0: Frauen geben Hausarbeit sehr gerne ab und sie sind sehr froh, wenn der ansozialisierte, fürsorgegesperrte Mann sagt, okay, du stillst, dann putze ich mal die ganze Wohnung. Und da gibt eben in der Tat noch was aufzuholen, weil Frauen haben sich schon lange an so männliche Strukturen, männlichen Gedankenwelten,
1: Arbeitswelten angepasst. Aber umgekehrt ist da, glaube ich, noch viel zu lernen. Nicht Frauen müssen ihre Leben nach männlichen Maßstäben auslegen, sondern Männer müssen langsamer begreifen, was sind denn vielleicht weibliche Maßstäbe im Leben? Und was muss ich dafür eigentlich tun und lernen? Also Frauen haben ihre Hausaufgaben, was Gleichstellung angeht, schon längst getan. Jetzt müssten Männer langsam aber sicher mal nachziehen.
2: Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast, diese Woche geht es hier um den Gender Care Gap, also kurz gesagt darum, wie Frauen dafür bestraft werden, dass sie den Laden am Laufen halten. Meine Gäste sind die Autorinnen Britta Sembach und Susanne Gasowski. Sie haben mit Kümmerfalle ein Buch zum Thema geschrieben. Wir sprechen unter anderem darüber, warum Sorgearbeiten heute noch immer so ungleich verteilt sind, warum sie so wenig wertgeschätzt werden und wie wir das ändern. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Seenbach, Frau Gasowski schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
1: Hallo, wir freuen
0: Sie auch. Wir freuen uns.
2: Ja, wir sind zusammengekommen, um über das zu sprechen, was Sie beide die Kümmerfalle nennen. Und zwar, dass es noch immer vor allem Frauen sind, die sich um Kinder, Haushalt und Pflege kümmern und dass sie, weil sie Verantwortung für andere übernehmen, häufiger von Armut betroffen sind. Frau Gasowski, was läuft da eigentlich schief?
1: Naja, da trifft Leben äh, oder Praxis auf Theorie. Das läuft ganz häufig schief. Wenn Paare zusammenkommen und sich entscheiden, gemeinsam eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, dann machen sie das meist aus Liebe und ganz häufig auch so, dass sie sich vielleicht grob absprechen, äh, wie sie das äh, organisieren wollen aber ganz selten im Detail, weil beide meist auf Augenhöhe sind. Also viele Paare, das war bei uns genauso damals, arbeiten auf Augenhöhe, leben auf Augenhöhe, entscheiden sich für Kinder. Und dann sind es Frauen, die mehrheitlich dann entdecken, dass sie in dieser Falle feststecken, weil Frauen eben den Hauptteil dieser Sorgearbeit nach wie vor leisten. Über die Gründe können wir uns ja auch gleich nochmal unterhalten. Und irgendwann kommt der Punkt oder der Moment, wo sie sich dann umschauen und denken, oh Mist, wo bin ich hier hineingeraten und wie komme ich hier vor allen Dingen wieder raus?
2: Ja, Frauen sind häufiger von Armut betroffen, weil sie in unserer Gesellschaft noch immer mehrheitlich die unbezahlten Sorgearbeiten übernehmen und auch die schlecht bezahlten Sorgearbeiten wenn wir mal, Frau Sehmbach, auf die unbezahlten Sorgearbeiten im Haushalt schauen, bei der Kindererziehung, bei zu pflegenden Angehörigen, wann schlägt denn das, was Sie als Kümmerfalle bezeichnen, eigentlich zu? Also wann geraten da Menschen, vor allem Frauen, die sich um andere kümmern, in die Armutsfalle?
0: Ja, das ist eine tolle Frage, weil die Kümmerfalle, ist äh, nicht etwas, in das Menschen freiwillig hineinlaufen, die ganz offensichtlich ist und jemand, der sich kümmert, weiß dann auch schon, oh, das ist schwierig. Die Kümmerfalle ist eigentlich eine Erwartung, dass jemand sich um andere Menschen kümmert beziehungsweise kümmern muss irgendwann, wenn das dann ansteht. Und die Erwartung, das Kümmerfallige daran ist, dass <lacht> erwartet wird, dass diese Arbeit unentgeltlich, unbezahlt geleistet wird, dass sie irgendjemand schon machen wird. Mhm. Und man merkt das oft erst, dass das eine Falle war, weil viele Menschen ja sehr gerne äh, Kümmerarbeit übernehmen und Verantwortung für andere übernehmen und das auch sehr glücklich macht. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Wir wollen ja nicht sagen, Kümmern ist was Doofes. Im Gegenteil, das ist äh, eine der erfüllendsten Aufgaben, Manchmal, manchmal auch nicht. Aber das Fatale an der Kümmerfalle ist, dass sie unter einer sehr, sehr dicken, ich sag mal jetzt gemeinen, Dreckschicht ist und dass man erst sehr, sehr spät merkt, dass man in ihr feststeckt, weil man eben sehr viel unbezahlte Arbeit geleistet hat und keine Gegenleistung dafür bekommen hat, im Fall von einer Scheidung, weder von einem Partner noch in der Rente oder in der sozialen Absicherung. Also in dem Moment, wo diese Wirtschaftsgemeinschaft, nenne ich das jetzt einfach mal unromantisch, aufgekündigt wird, in dem Moment wird vielen Menschen, die sich gekümmert haben, klar, dass sie nicht ausreichend abgesichert sind und das Interessante ist, dass der Staat, der ein bisschen früher dafür gesorgt hat mit dem Unterhaltsrecht, dass eben der, der mehr Fürsorge gearbeitet hat, einen Unterhaltsanspruch hat und das ist nicht mehr so seit 2008 und das hat eine enorme Schieflage verursacht und das merken eben die Frauen jetzt erst in der Lebensmittel, weil das kann ich für uns auch sprechen, als das Gesetz geändert wurde, hatten wir sehr kleine Kinder. Mhm. Bei uns ist wirklich wichtig, sozusagen dieses Narrativ mal zu verändern und das äh, weit in die Politik zu tragen und zu sagen, was erwartet ihr hier eigentlich von uns? Ihr wollt, dass wir alle ein vermeintlich modernes, ich sag mal in Anführungszeichen, Leben führen und gebt uns einen gesetzlichen und sozialversicherungstechnischen Rahmen, der, der aus den 50ern ist, so ungefähr, wenn man es überspitzt formuliert. Und... Ähm, da einfach mal zu sagen, ja, ihr seid doch alle selber schuld, ihr könnt doch alle Erwerbsarbeiten und gebt doch die Kinder in die Kitas und so und dann schlechte Kitas bereitstellen. Da ist so viel im Argen. Da schließt sich der Kreis zu dem, was sie eben noch gesagt haben, was läuft hier schief. Ne, da fragt man uns besser gar nicht, weil dann sprengt das hier den Rahmen.
1: Ja, ja, aber wichtig ist wirklich darauf hinzuweisen, es sind eben nicht die Frauen oder die Männer schuld, wenn sie in dieser Falle landen. Genau. Sondern diese Falle ist tatsächlich aufgestellt worden von der Politik und äh, wenn man sich darin befindet, dann hat man nichts falsch gemacht. Ja? Man hat tatsächlich Verantwortung übernommen und Dinge gemacht, die notwendig sind, und ohne die ein Miteinander überhaupt nicht denkbar wäre. Man muss aber sozusagen die Rechnung dafür selber zahlen. Und das ist einfach aus unserer Sicht zutiefst ungerecht. Und deswegen wenden wir uns natürlich auch damit an die Politik und sagen, nee, so Leute, so nicht.
2: Mhm. Sie haben für Ihr Buch ja auch mit vielen Menschen gesprochen, haben jetzt vorhin schon erwähnt, dass Sie auch im Freundes- und Bekanntenkreis sich umgeschaut haben zum Beispiel. Aber welche Begegnung hat Sie denn nachhaltig beeindruckt und wieso bei Ihren Recherchen?
1: Mich hat sehr beeindruckt. Die Begegnung mit einer Kollegin, die jünger ist als ich, aber auch mit zwei kleinen Kindern da stand, wo ich eben gestanden habe im Job, als ich zwei kleine Kinder hatte. Und die mir so ganz frisch, fröhlich, frei von der Leber weg erzählt hat, wie sie das so mit ihrem Partner aufteilt und dass sie äh, sich halt mehr kümmern würde um die Kinder und deswegen nur noch Teilzeit zurückkommt und ihr Mann halt den Hauptjob hat, obwohl sie besser ausgebildet ist und mehr verdient als er und sie das gerne macht, weil sie sich um ihre Kinder kümmern möchte, weil sie Lust hat, Zeit mit denen zu verbringen und ihre Mutter sei immer berufstätig gewesen, Vollzeit. Und das hätte sie als Kind als so unangenehm empfunden und sie hätte so viel vermisst, dass sie das ihren beiden Mädchen nicht antun möchte. Und diese Begegnung hat mich deswegen so beeindruckt, weil ich nämlich neben ihr saß und total nervös wurde und mich dabei erwischt habe, dass ich dachte, boah, das ist ja völlig gefährlich und das kannst du doch eigentlich nicht machen. Und bei dem zweiten Schritt habe ich dann gesagt, wieso denkst du das eigentlich? Das ist doch super, dass sie diese Verantwortung übernehmen will und wie schön, dass sie sich Zeit für ihre Kinder nehmen möchte. Warum denkst du jetzt genau das, was dir sozusagen selber ständig um die Ohren fliegt? Das war eigentlich eine Initialzündung, unter anderem auch dieses Buch mit Britta zusammenzuschreiben. Mhm. Ja, bei mir gibt es auch ähm,
0: mehrere. Das eine ist halt wirklich das äh, Wahrnehmen, wenn diese Ehen in, in der Lebensmitte auseinandergehen, einfach äh, Freundinnen, Bekannte in dieser totalen Verzweiflung und eben in dieser existenziellen Not zu sehen, weil das immer sofort sehr deutlich wurde, dass man in unserem Alter dann, wenn man jetzt zum Beispiel Teilzeit gearbeitet hat, es gibt ja gar nicht so viele nur Hausfrauen und auch das ist ja völlig in Ordnung, die meisten Frauen arbeiten ja Teilzeit dass die dann auf einmal einen Vollzeitjob irgendwo herkriegen müssen. Den gibt es nicht. Dann stoßen sie auf Altersdiskriminierung. Also das ist sozusagen, das passiert einfach ständig und immer. Mhm. Und das andere, was ich fast noch beeindruckender finde, ist eine Freundschaft mit einem jungen Paar. Die sind Mitte 30 und haben jetzt ein kleines Kind. Sie ist auch super ausgebildet, hat früher mehr verdient als ihr Mann. Kommt zurück zum Job nach einem Jahr und der Chef sagt, also das und das traue ich dir jetzt nicht mehr zu. Das und das kannst du jetzt nicht mehr machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt Mutter geworden war und also sie sagte dann so wirklich richtig traurig, ich dachte, wir wären schon weiter, und da ist mir das Blut in den Adern gefroren, weil ich das auch dachte, und der Mann ist auch ein ganz engagierter Vater, und sagte mal, ja, ich versuche mal ganz früh von der Arbeit nach Hause zu kommen, ich sage, ah ja, super, dann um vier, und er so, nee, um halb acht, <lacht> und ich so, ah, okay, das ist deine Vorstellung, ne, ja, dann macht er von halb acht bis halb zehn mit dem Kind rum, aber das nützt natürlich nichts, weil sie ist um vier an der Kita, und ihr Chef hat in der Tat den Eindruck, ach Mensch, früher war sie bis acht im Büro, jetzt geht sie um vier. Und das ist genauso, wie wir das vor acht Jahren schon beschrieben haben, in der alles ist möglich. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr traurig und
2: entsetzlich. Gibt es denn auch persönliche Erfahrungen, die Sie mit ungleicher Verteilung von Sorge haben machen müssen und vielleicht auch die Kümmerfalle, ist das auch in Ihrem Leben eine Rolle gespielt und Sie dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben? Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich, <lacht> genau. <lacht> Unser Satz dazu ist aber eigentlich immer, wir haben ja keine Befindlichkeitsliteratur geschrieben, das ist kein Befindlichkeitsbuch. ja.
2: Na, naja, Das Persönliche mit dem strukturellen Verbinden, oder? Das ist doch die Aufgabe.
1: Genau. Ja, so ist es. Also wir sind beide Mütter, wir leben beide Familie hm. und haben beide unsere Erfahrungen damit gemacht. Wir haben deshalb ja auch die Alles-ist-möglich-Lüge vor acht Jahren geschrieben, weil wir natürlich äh, irgendwie die Ärmel hochkrempelnd als Journalistinnen aus unseren Büros gestürzt sind und gesagt haben, so jetzt packen wir auch noch die Familie an, das kriegen wir auch hier irgendwie noch organisiert und gewuppt und uns dann umgeguckt haben dachten, ah, so sind also die Bedingungen, unter denen man das hier machen muss. ja Also es wird einem ja erst klar, wenn man Kinder bekommt. Und einen Kita-Platz zum Beispiel bekommen möchte. Und natürlich kennen wir das, aber wir gehen halt darüber hinaus. Also wir nehmen das zum Anlass zu fragen, warum und uns Fragen zu stellen und darauf möglichst entweder Antworten zu finden oder sie zumindest zu diskutieren in unseren Büchern.
2: Mhm.
0: Ja, kann ich da auch noch was
1: hinzufügen?
2: Gerne, Frau
0: Ja, ich finde das immer so interessant, weil äh, bei mir war das, finde ich, total extrem. Weil äh, ich habe meinen Mann ja im, im Job kennengelernt bei einer großen äh, Nachrichtenagentur. Und wir hatten exakt dasselbe Gehalt. Das ist, ich möchte nicht sagen, wie viele Jahre her, aber sehr, sehr viele Jahre schon her. Und wir waren ein paar Wochen erst zusammen und haben unsere Lohnzettel sozusagen beide bekommen und aufgemacht. Und das war auf den Cent dasselbe Gehalt. Und da habe ich damals schon gesagt, sag mir einen Grund, was sollten wir jemals Kinder haben, warum ich mehr Fürsorgearbeit machen sollte als du. Und er noch so Murmel, Murmel, ja, ja, stimmt. Mhm. Und nur drei Jahre später bekommt er ein Jobangebot, wo sich sein Gehalt verdoppelt. Und ich bekomme Schwierigkeiten, weil ich sozusagen schon mit der glass Ceiling und, und mit dieser vermuteten Mutterschaft konfrontiert werde. Das heißt, in der Phase, wo beide loslegen können oder wo sie auch Unterstützung machen, werden Frauen im Beruf behindert und Männer gefördert. Und dann geht das ganz schnell auseinander. Da können sie so bewusst sein, wie sie wollen, und das auch privat aushandeln, wie sie wollen. Die Strukturen und das Leben und so sind dann eben anders, da muss man eben andere Entscheidungen treffen und das fand ich nicht immer lustig, aber da passt man sich dann an. Aber ich, da ist mir schon sehr früh, also da hatte ich noch gar keine Kinder, klar geworden, äh, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Hm.
2: Lassen Sie uns vielleicht mal, Frau Seembach, Frau Gasowski, über das Was und Warum sprechen, was Sie, Frau Gasowski, schon erwähnt haben. Nämlich über den Gender Care Gap und vielleicht auch in Verbindung mit dem Pay Gap, der jetzt auch bei Ihnen, Frau Seenbach, ja zur Sprache kam. Ne? Da ist dann plötzlich die Mutterschaft und ähm, dann das Glass Ceiling im Beruf. Ja. Vielleicht schauen wir erstmal auf den Gender Care Gap. Wie groß ist der eigentlich? Wie viel mehr Zeit wenden Frauen im Schnitt im Vergleich zu Männern für unbezahlte Sorgearbeiten, wie zum Beispiel Kindererziehung, Haushalt und Pflege von Angehörigen auf?
0: Ja, also da gibt es ja äh, unterschiedliche Zahlen. Das variiert so. Manchmal sagt man, Frauen machen doppelt so viel Hausarbeit. Das kommt immer darauf an, welche Parameter die da an diese Statistiken anlegen. Aber der, der Unterschied ist, ist enorm. Wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wie dieser Aufgabenkatalog
2: definiert wird. Manchmal ist noch Ehrenamt dabei zum Beispiel.
0: Ja, Ehrenamt ist auch noch toll. Genau, Das wird übrigens ja auch noch erwartet. Ne, Da habe ich gerade <lacht> so eine Twitter-Diskussion laufen. Genau, jetzt sollen wir es auch noch ehrenamtlich engagieren, wo man dann irgendwann sagt, was denn noch bitte alles? <lacht> ähm, und die meisten Leute machen das. Ich kenne sehr viele engagierte Frauen, ne? die wirklich sehr viel zu tun haben und... Tolle Ehrenämter machen. Genau. Genau, aber so eben, deshalb sind diese Statistiken, also die offiziellen Zahlen, die es da gibt, die haben wir im Buch. Es geht immer so um das Doppelte oder so mehr. Es mhm. ist einfach so, dass das dann immer noch stark bei den Frauen ist. Da müssen Sie dann die Zeitzeitquoten oder die Hausmännerquoten angucken. Die sind eben immer noch sehr gering, wenn Sie jetzt dann, ne, fragen, wieso betrifft das mehr Frauen? Die Zahlen sind, sind da eindeutig. Und ich glaube, die Teilzeitquote bei Männern ist für mein Bereich. Mhm. Genau, und das ist schon die Teilzeitquote, nicht mal die Leute, ne, Männer, die komplett Hausmann sind, dann kommt man in den Mühbereich, glaube <lacht> ich. Und ähm, das ist eigentlich schon deutlich. Ne?
2: Und wenn wir auf die Gründe schauen für, ich sag mal, diese geschlechtliche und in vielerlei Hinsicht auch, wenn wir dann auf die Folgen, die gesellschaftlichen schauen, nämlich, dass zum Beispiel Frauen von Altersarmut hm. mehr betroffen sind als Männer, also die Folgen dieser sexistischen Arbeitsteilung. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe dafür? Und wahrscheinlich spielt sich das auf vielen Ebenen ab.
1: Ja, die Gründe, wir haben ja viele schon angerissen. Das hat etwas mit Verantwortung übernehmen zu tun. Also wer übernimmt die Verantwortung für diejenigen, um die sich gekümmert werden muss? Derjenige oder diejenige, die dann diese Verantwortung übernimmt, die hat, da der Tag nun mal eben 24 Stunden hat und nicht mehr, eben tatsächlich oft nur noch die Möglichkeit in ähm, Teilzeit zu arbeiten. Und Teilzeitarbeit bedeutet äh, weniger Verdienst. Weniger Verdienst bedeutet schlussendlich Altersarmut. Unsere Absicherungssysteme, und unser ganzes Rentensystem ist auf Erwerb basiert. Auf Erwerb. Und ähm, wer mehr verdient, bekommt auch mehr Rente. Punkt.
0: Mhm. Ne, auf einer anderen Ebene ist das ja auch so, dass äh, sagen wir ja auch, dass äh, Frauen sich auch gerne kümmern. Und dass wir auch finden, lasst sie doch bitte. Und das heißt nicht, dass Männer sich nicht kümmern dürfen, wollen oder das auch sehr gut können. Sondern wofür wir plädieren, ist zu sagen, macht das doch nicht immer so absolut. Denn das betrifft ja immer nur eine kleine Lebensphase. Also diese enorme Bindung und auch diese gegenseitige, auch körperliche Abhängigkeit von Müttern und Kindern ist ja nur in dieser Babyphase so. Baby- und vielleicht auch Kleinkindphase. Was dann aber passiert ist, dass da schon sozusagen so ein Muster sich einschleicht mhm. und das ganz schwer ist, da wieder rauszukommen. Und ich kenne viele Paare, die am Anfang verhandeln, sagen, okay, du machst diese Kleinkindphase, Babyphase und ich unterstütze dich jetzt als Mann, so gut es geht. Ich koche die ganze Zeit, ich wasche, damit du mit diesem Kind, äh, dich nur um dieses Kind kümmern kannst. Und dann vereinbaren die oft, wir teilen dann aber nachher wieder, wir wechseln wieder. Ne? Und dann machst du mal ein Jahr Elternzeit, die Elternzeit ist ja sehr variabel. Das funktioniert eben nicht, weil die Gesellschaft, die Wirtschaft nicht darauf eingestellt ist, hm. diese ständigen Wechsel, die eigentlich für ein gutes Leben und auch für ein faireres und eben nicht so sexistische Arbeitsteilung, hm. wie wir finden, wichtig wären, Dafür, die gibt es nicht. Diese Bereitschaft dafür gibt es nicht zu sagen, eine Frau bleibt ein Jahr oder zwei oder drei von mir zu Hause. Da wird sofort eine Disqualifizierung angenommen, die unserer Meinung nach gar nicht so unbedingt so stattfindet. Aber dann ist die schon mal raus und dann will sie tauschen mit ihrem Partner, der findet aber keinen Arbeitgeber, der ihn dann nach drei Jahren mal irgendwie ein Jahr komplett freistellt. Wir brauchen so ein System von der Offenheit, was wir ja schon oft gesagt haben, so ein Wechsel zwischen Fürsorgearbeit und Erwerbsarbeit und auch nicht immer das eine total und das andere total, mhm. sondern ein viel größeres Bewusstsein dafür, dass das alles Arbeit ist dass die immer mal wieder in unterschiedlichen Lebensphasen stärker und weniger geleistet werden muss und da eine große Flexibilität für Männer und Frauen, da immer wieder zu wechseln. Und ich finde das interessant, weil in der Corona-Krise hat man das ja gesehen, dass man auf einmal ganz neue Arbeitszeit und Arbeitsmodelle äh, haben kann. Das war ja bis vor zwei Jahren völlig undenkbar.
1: Das Interessante ist nur, dass man ja auch gerade in der Corona-Krise gesehen hat, dass obwohl mehr Flexibilität da war, ja. äh, tatsächlich die Frauen immer noch die Hauptlast äh, getragen haben der Vereinbarkeit. Mhm. Also selbst im Homeoffice, selbst wenn, wenn beide im Homeoffice gearbeitet haben, da gibt es eine ganz interessante Studie der Wattelsmann Stiftung dazu, war die Arbeit immer noch ungleich verteilt. Aber wichtig ist, Elternschaft ist nichts, was man ähm, in drei Monaten abhandelt oder in, in einem Jahr oder in drei Jahren. Elternschaft ist wirklich äh, ein Marathon, ist on the long run. Ja? Also man ergibt sich wirklich auf einen Weg. Und unsere Gesellschaft und auch unser äh, Wirtschaftssystem, unsere Idee von Erwerbstätigkeit ist auf diesen Weg überhaupt nicht vorbereitet. Hm. Und interessant ist, dass es ja eigentlich einen Anspruch seit mindestens 15 Jahren gibt an Eltern, also Mütter und Väter berufstätig zu sein, also ihre Stundenzahl immer weiter zu erhöhen, ihre Erwerbsstundenzahl. Aber es gibt immer noch keine wirklich guten und sinnvollen Konzepte dafür. Und es hat sich tatsächlich gerade auch auf dem Sektor der Unternehmen so gut wie nichts getan. Also wenn ich lese, dass ähm, der Präsident des BDI mhm. fordert, dass man jetzt 42 Stunden Wochen haben soll, das ist weit, weit weg. Von allen Möglichkeiten, die sozusagen Eltern haben, um daneben noch Fürsorgearbeit leisten zu können. Es sei denn, sie verzichten eben darauf, vor ein Uhr nachts ins Bett zu gehen, weil sie zwischendurch noch die Wäsche waschen müssen und den ganzen Krempel. Und genau darauf vorbereiten, das fordern wir ja eigentlich schon seit acht Jahren.
2: Ja, ja, das war wieder mal so eine absurde Forderung. Ne? Dabei ist genug Total. Wohlstand da, er muss anders verteilt werden. Und genau. ähm, wenn wir... Wirklich die Sorgearbeit, die ja Arbeit ist, wenn wir das wertschätzen, dann äh, brauchen wir auch ähm, andere Arbeitsmodelle, kürzere Vollzeit. Ähm, jetzt droppe ich hier tatsächlich das erste Mal im Podcast, dass ich bald Vater werde. Äh, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. super, super. super. Dankeschön. <lacht> Und ich erlebe das mit meiner Freundin, also wir haben perfekte Startvoraussetzungen für 50-50 und wir wollen das auch durchziehen, ja, weil ich möchte das auch, ähm, ja, für mein Kind da sein, Erziehungsarbeit machen und wir erleben da aber jetzt oder sie vor allem auch schon, wie dann zum Teil gesagt wird, ähm, Führungskraft in Teilzeit, uh, das genau. ist schwierig ähm, das und ich bin mal gespannt, wie es wird und das wird natürlich mit vielen, vielen Konflikten ähm, einhergehen und ich will auch nicht sagen, dass das bei uns immer reibungslos läuft, also wenn wir jetzt die Schwangerschaft anschauen und so. Und das Thema Mental Load, da kriege ich oft genug zu hören. <lacht> Kannst du dich auch mal bitte mit Mann,
1: Bam, ein lesen. <lacht> ja, aber der, der Punkt ist vielleicht mal ganz wichtig, danach einzuhaken. Der Punkt ist wirklich, schwanger zu werden, ist ja eine ganz starke Erfahrung und eine ganz körperliche Erfahrung. Ja. ja. Mhm. Es ist aber überhaupt nicht schlimm, dass die eine das eben viel stärker spürt und natürlich viel stärker bedenkt, weil das einfach in ihrem Körper stattfindet, als der andere. Ja? Es ist immer dann eine Frage des Bewertens und das war ja vorhin das, was wir was wir ganz anfangs meinten mit da treffen Theorie und Praxis aufeinander Ja, und in kaum einem anderen Bereich trifft das so sehr zu wie in der Gründung einer Familie.
0: Mhm.
1: Dann kommt eben sozusagen der Praxistest und den bestehen eben viele nicht und damit meinen wir nicht, dass viele Eltern sozusagen den nicht bestehen, sondern es besteht Einfach die Struktur nicht. Es bestehen die Arbeitgeber nicht. Es besteht die Kommune nicht, weil sie nicht äh, gute Betreuungsbedingungen anbietet. Also man sieht plötzlich, es ist ja tatsächlich immer noch so, dass irgendwie Kitas um 12, 16 oder was der Kuckuck wann schließen. Ja? Und ähm, also alles Dinge, auf die man nicht so wirklich vorbereitet war, wenn man als Paar paritätisch antreten will. Ne?
2: So Leute, ihr habt es gehört, ich werde Papa. Anfang Oktober ist es dann voraussichtlich soweit. Ich bin natürlich schon sehr aufgeregt. Und da ich mir am Anfang gleich drei volle Monate Elternzeit nehmen möchte, muss der Dissens-Podcast in dieser Zeit leider pausieren. Was das für euch Fördermitglieder bedeutet, die mir jetzt hier zuhören, dazu gibt es am Ende von diesem Podcast noch ein paar Infos. Hört da also bitte unbedingt rein. Übrigens, diese Woche verlose ich unter allen Fördermitgliedern auch das Buch Kümmerfalle von Britta Seenbach und Susanne Gasowski. Wenn ihr also noch nicht am Start seid, dann überlegt euch doch, ob ihr jetzt eine Fördermitgliedschaft abschließen könnt. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens-Podcast. Zu Gast sind die Autorinnen Britta Seembach und Susanne Gasowski. Wenn wir mal auf die Gründe schauen, warum immer noch mehrheitlich Frauen Verantwortung für andere, für Kinder, für zu pflegende Familienangehörige übernehmen und weniger Männer. Sind Männer einfach patriarchale Schweine, wie jetzt vielleicht Ärzte <lacht> singen würden? Oder was sind die kulturellen und strukturellen Gründe, auf die wir vielleicht schauen müssen, warum der neue Mann, wie es ja so schön oft heißt, ja so ein seltenes Exemplar ist?
0: Na, wahrscheinlich alles, würde ich mal sagen. <lacht> ja. von, von allem war ja. Ja, interessant ist wirklich, wir haben jetzt auch schon gesagt, jetzt nach acht Jahren Beschäftigung mit dem Thema, kann man nur zu dem einen Schluss kommen, nieder mit dem Patriarchat. Wir haben es jetzt lange äh, mit Verbindlichkeit probiert. Ja, ich, hab, ich bin ja Mediatorin, die ersten beiden Bücher war ich dann immer noch so, ja, aber die andere Seite und dann haben wir noch diese Studie, die sagt was anderes und vielleicht ist doch alles ganz toll. Ne, und wir müssen alle hören und ganz ehrlich, jetzt nach acht Jahren und äh, nach allem, was sie jetzt auch gerade schildern und was wir erleben, kann man wirklich nur noch zu dem Sturz kommen, nieder mit dem Patriarchat, Klammer auf, Klammer zu. Das ist ein Punkt, das sind keine patriarchalen Schweine. Und das sieht man ja auch an ihnen, wenn ich das jetzt nochmal sagen darf. Und unsere Männer vor 20 Jahren waren ja auch schon so und haben gesagt, ich will und ich mache alles und ich möchte und äh, ne, Windeln schrecken mich nicht und die Kotze mache ich auch noch weg und und dennoch, und das, jetzt kommt ein interessanter Punkt, und das haben, erleben Sie ja vielleicht auch gerade, oder wir haben das erlebt dennoch gibt es einen existenziellen Unterschied zwischen Mutterschaft und Vaterschaft. Und das ist diese diese körperliche Bindung, diese körperliche Abhängigkeit voneinander. Das fängt schon in der Schwangerschaft an, dass eine Frau ganz genau weiß, dass dieses Leben, was da jetzt erst noch in ihr wächst, dass das von ihr abhängig ist. Ja, Frauen fangen sozusagen im ersten Moment an Verantwortung zu übernehmen für dieses erst noch werdende Leben. Ja. Sie hören auf Alkohol zu trinken, sie essen kein rohes Fleisch. Ich weiß nicht, was im Moment so die Standards sind. Also bei uns gab es bestimmte verbotene Lebensmittel,
2: ja, das ist super crazy, also man darf da auch nicht zu so viel im Internet recherchieren. Ja. In meinem Eindruck nach gibt es da Seiten, die machen mit der Angst, etwas falsch zu machen, ihr Geld.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass das bei uns schon 20 Jahre hier ist, da gab es eben nur so fünf verbotene Dinge. Ich nehme an, dass eben mit dem Internet so ist das alles noch viel, viel schlimmer. Aber da fängt es schon an, also insofern ist das eine super interessante Frage. Ne? Da fängt es an, Da wird wem wird die Angst gemacht? Der Frau, das Kind ist in ihrem Körper, wenn sie, weiß ich nicht, ein Glas Wein trinkt, äh, bringt sie das Kind um. Ja. Mhm. Also da haben sie schon einen riesen Kosmos. Von Zuweisungen von außen einerseits, aber natürlich wirklich auch dieses tiefgefühlte, ja, ich bin dafür verantwortlich, ich möchte dieses Wesen, was wir da gemacht haben, am Leben erhalten und ich möchte diese Verantwortung aus vollem Herzen übernehmen. Und da sagen wir halt auch mal: ja mein Gott, dann lasst uns doch auch bitte. ja. Und vor allem würdigt das. Rollt einen roten Teppich aus und ähm, nutzt es nicht sozusagen, um uns da einen Strick draus zu drehen. Verstehen Sie? Das ist ja eine völlig verquere mhm. äh, Argumentation. Und bei der Geburt wird das dann alles nochmal getoppt durch ja. eben diese wirklich Life and Death Experience. Ich will jetzt niemandem Angst machen, ist ganz toll. Super. <lacht> aber man kommt, an, man, man spürt da einfach, das läuft ja auch oft gut und es läuft eigentlich immer gut, aber man spürt spürt ganz deutlich diese Grenze, dass jetzt hier was Existenzielles passiert. Das ist einfach so. Und da merkt man dann eben den Unterschied, warum Frauen, weil sie ja am Anfang auch schon mal, warum machen Frauen das denn und so. Ne? Das, das ist ein ganz komplexer Kosmos, warum Menschen Verantwortung übernehmen und manche eben auch noch mehr, weil es eine existenzielle Abhängigkeit gibt voneinander. Und wir finden, die sollte einfach auch mal wieder gewertschätzt werden. Und was wir ja erleben, sie wird immer abgewertet. Also es gibt ja, weiß ich nicht, zehn verschiedene Millionen Möglichkeiten Frauen für das, was sie tun, wie sie sich entscheiden, so abzuwerten.
1: Und das könnte ja einfach mal aufhören. Ja, und es ist eben auch überhaupt nicht nachvollziehbar, warum es eigentlich super ist und total fortschrittlich, wenn Männer sich kümmern und warum es äh, völlig konventionell und altbacken ist, wenn es Frauen tun. Also kümmern auf Augenhöhe, aber mit dem Bewusstsein, und das ist vielleicht wichtig, dass es natürlich einen Unterschied gibt, ob ich eine Mutter bin oder ob ich ein Vater bin. Das ist am Anfang ja ohnehin ganz offensichtlich, sowohl Schwangerschaft als auch Geburt als auch beim Stillen. Und dann nähert sich das natürlich, gleicht sich das alles ein bisschen stärker an, aber das mal wieder ins Bewusstsein zu rücken und das eben nicht zu bewerten, also nicht zu sagen, wow, der Mann ist jetzt irgendwie da und holt irgendwie seine Tochter um 15 Uhr von der Kita ab, wie toll.
2: Auf den Fame freue ich mich aber schon. Ja, Weil man ja, muss ja. nicht viel machen als Mann, um Fame zu kriegen, wenn man sich ein bisschen kümmert. Ne?
1: Genau, aber gleichzeitig eben, genau, die Frau, die dann irgendwie um 15 Uhr steht, meine Güte nochmal, ja, bist du naiv und topfig, dass du das immer noch machst. Und sie verstehen schon, dass wir neidisch sind, dass sie Fame kriegen und wir nur Vorwürfe, ja. Klar. So, und wir sind so ein bisschen strange, oder?
0: Aber wir gönnen Ihnen den Fame, absolut. Ja,
2: ja nee, aber das muss natürlich auch enden. Das ist die patriarchale Dividende, die ich dann da kassiere. Genau. Ja, und, total, ähm,
1: genau, über die wir ja auch geschrieben haben. Also, diese patriarchale Dividende, die ist echt immanent. Also, die ist einfach da, ja.
2: Und Gleichstellung sollte natürlich, das sehe ich auch voll, so sollte nicht mit einer Abwertung von Fürsorglichkeit enden. Also, Frauen, die Sorge übernehmen, das ist ganz wunderbar für die Gesellschaft und notwendig. Und das muss Ausgangspunkt sein für Emanzipation kreatorische Politiken aber was ich mich dann doch manchmal frage, wenn sie sagen, Frauen sind anders als Männer und sie sind natürlich anders insofern, als dass 50 Prozent der Bevölkerung Uterus haben und schwanger werden können und die anderen nicht. Und das ist natürlich eine krasse Erfahrung. Das erlebe ich jetzt auch gerade in der Schwangerschaft mit meiner Freundin, mhm. die halt ständig spürt, wie sich das bewegt und so und wo da eine Bindung aufgebaut wird. Die kann ich noch gar nicht so aufbauen. Klar. Die kommt bei mir dann, glaube ich, erst später, wenn genau. ich dann mit dem Kind irgendwie spiele, mich kümmere genau. und es anfängt zu brabbeln mhm. oder wie auch immer. Ne? Genau. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dann könnten Männer doch auf die Idee kommen, Kommen, ja, Frauen sind ja anders als Männer, Frauen sind halt fürsorglich und so und Männer haben andere Qualitäten und dass das vielleicht bei manchen Männern dazu führt, dass sie so sagen, ja, ich muss mich jetzt mit meiner ansozialisierten Fürsorgesperre, meinem <lacht> Testosteron, muss mich damit nicht auseinandersetzen und dann enden wir ja bei einer guten Intention, dann trotzdem wieder bei einer ja, Festigung und Reproduktion von so patriarchalen Geschlechterrollen, also was müssen wir da anders machen, wo müssen wir da vorsichtig sein?
1: Also ich glaube, nee. Und wenn Sie das in unserem Buch lesen, dann fühlen wir uns jetzt gerade so ein bisschen missverstanden. Also, nee,
2: nee, nee. Ich bin hier nur ein bisschen des Teufels Advokat. <lacht>
1: ja, so super. <lacht> genau. Also es ist tatsächlich logisch, klar. Ich, eigentlich weiß das jeder. Jeder Mensch hat weibliche und männliche Anteile in sich. Und bei dem einen ist das eine mehr und bei dem anderen ist das andere mehr ausgeprägt der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ob der wirklich jetzt einzig oder allein nur aus dem Unteres besteht, sei wirklich einfach dahingestellt. Fakt ist, es ist ein Riesenunterschied, schwanger werden zu können und nicht schwanger werden zu können. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es Frauen gibt, die sich im Leben nicht vorstellen können, Mütter zu werden und ein völlig anderes Leben leben wollen. Und natürlich auch Männer, die sich nichts sehnlicher wünschen, als so Fürsorgearbeit übernehmen zu können und sich um andere kümmern zu dürfen. Also bei diesem weiblichen und männlichen Prinzip über das wir sprechen, geht es überhaupt nicht um eine klare Zuweisung. Das eine machen nur die Männer und das andere machen nur die Frauen. Und wer sich dann sozusagen auf dieser Unterscheidung ausruhen will, und das machen ja Männer eigentlich, ich sage jetzt mal schon seit Jahrhunderten, wenn nicht gar jetzt seit Jahrtausenden, ja, mhm. dann ist das natürlich möglicherweise eine willkommene Ausflucht, aber es ist natürlich lange nicht das, was wir mit diesem Buch erreichen wollen.
0: Mhm.
1: Oder wir glauben, das Problem ist tatsächlich die unterschiedliche Bewertung von einem weiblichen Prinzip und einem männlichen Prinzip. Die Hierarchisierung, die Hierarchie, die darin steckt. Weibliche Eigenschaften, die auch Männer haben können, sind eher negativ konnotiert, weil sie eine gewisse Schwäche gerieren, also eine, eine gewisse Nachgiebigkeit und Hingabe. Und männliche, eher männliche Eigenschaften sind positiver konnotiert. Mhm. Unser ansinn ist es eigentlich von Anfang an zu sagen, beides ist für eine Gesellschaft gleich viel wert und unbedingt notwendig und beides muss auch in einer gewissen Folge äh, auch gelebt werden können. Ohne das geht es überhaupt nicht. Und da müssen wir hinkommen, auf sozusagen diese Hierarchien aufzuheben und diese beiden Eigenschaften gleich zu bewerten. Und dann kann man anfangen, von da aus zu besprechen, ja, wie verteilen wir das eigentlich untereinander. Hm
0: möchte ein großes Lob wollos werden für dieses Wort, wenn Sie das erfunden haben. Ansozialisierte Fürsorgesperre. Ja, das finde ich einfach großartig. Das müssen wir uns mal auf dem, äh, wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, und wir sagen, wäre ein fatales Argument zu sagen, lass doch die Frauen machen, weil die das besser können und weil die das wollen. Das ist ja viel komplizierter. Frauen geben Hausarbeit sehr gerne ab. Und sie sind sehr froh, wenn der ansozialisierte, fürsorgegesperrte Mann sagt, okay, du stillst, dann putze ich mal die ganze Wohnung. Hm. Ja, da, da spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist sehr viel zu tun, wenn man Babys und kleine Kinder hat. Und es ist geradezu ein Appell von uns hier, diese Fürsorgesperre bitte aufzuheben, sondern im Gegenteil, seine Fürsorglichkeit anzunehmen, aber genau hinzugucken. Welche Art von Fürsorge ist denn jetzt hier gerade gebraucht? Das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Wir sind nicht gleich, wir können auch nicht das Gleiche in dieser in diesen Phasen. Aber sich immer wieder zusammenzusetzen und sagen, was brauchst du gerade? Was kann ich beitragen? Was kann ich komplett übernehmen? Ja, ist ja auch so ein großes Thema, dass Männer helfen im Haushalt. Sag ich in Anführungszeichen, es geht nicht um Hilfe, es geht um Übernahme von Verantwortung totally. Hm. Ja, dass man einfach den Kopf frei hat und sich nie wieder um Einkäufe kümmern muss. Oder nie wieder um saubere Klos. Hm. Ja, sondern, dass man einfach weiß, da ist ein fürsorglicher Mann und der macht vor allem klo sauber. Der geht nicht nur mit dem Kinderwagen spazieren und sammelt seine Dividende ein. Es sei ihnen gegönnt, ja? Sondern da ist auch das Klo sauber gemacht worden. <lacht> genau. Oder die Wäsche gemacht oder der Kühlschrank <lacht> ausgeputzt. oder weiß der Ja, Aber ich nehme ja immer ja. gerne die ein bisschen fieseren Beispiele. Ne? Ja, Kühlschrank, Kühlschrank ausputzen kann
1: manchmal auch ganz schön fies
0: sein. Oh, das hasse ich,
2: Kühlschrank ausputzen.
0: Ja, ja, sehen Sie mal, da ist Ihr Beitrag. Kein
2: Problem, in die Toilette zu greifen bis ganz unten, aber Kühlschrank, <lacht> oh, so nervig.
0: Genau, dann verhandeln Sie es nach individuellen Vorlieben.
2: Ja, aber aber es braucht klar ja auch eine Dekonstruktion von Männlichkeiten. Und Fürsorge ist definitiv nicht an ein biologisches Geschlecht gebunden. Ne? Ja, genau. Und diese Dekonstruktion ist natürlich eine individuelle und gesellschaftliche Aufgabe. Ne? Ähm, genau. Was erwarten Sie da vielleicht auch mal von Männern, die uns jetzt hier zuhören?
1: Ja, das finde ich eine wunderbare Frage.
2: Wie können die sich pro feministisch, sage ich mal, verhalten?
0: Genau, darf ich sofort, wenn das meine allerliebste Lieblingsfrage ist. Ja. <lacht> Wir fangen ganz einfach an. Es ist... Äh, Einfach, aber nicht leicht. Wir erwarten von Männern, dass sie Frauen zuhören. Das ist die Essenz eigentlich, dass sie richtig zuhören. Und da geht es eben nicht darum, zuzuhören zu sagen, hör mal, kannst du bitte mal dies und jenes machen und dann hat man das gehört und macht das. Sondern das findet auf einer anderen Ebene statt, dass Männer Frauen verstehen lernen und sich wirklich darauf einlassen, wie wir ticken. Und da gibt es eben in der Tat noch was aufzuholen, weil wir schon lange mit so verschiedenen Rollenerwartungen konfrontiert sind und die ja auch äh, wirklich schön äh, erfüllt haben. Und umgekehrt ist es eben noch nicht so. Also Frauen haben sich schon lange an so männliche, ich sag mal jetzt ungeschützt und mal einfach platt männliche äh, Strukturen, männliche Welten, Gedankenwelten, Arbeitswelten angepasst. Mhm. Aber umgekehrt ist da, glaube ich, noch viel zu lernen. Also zum Beispiel so eine Frage, wie geht's dir gerade? Äh, wie geht's dir mit unserer Arbeitsteilung? Was liest du gerade? Welche Bücher kannst du mir empfehlen, ja, welche feministischen Gedanken hast du oder was ne, womit beschäftigst du dich? Über welche Künstlerinnen möchtest du dich mal mit mir austauschen? Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber all das äh, trägt dazu bei, dass man wirklich mal grundsätzlich Mann jetzt mit zwei N geschrieben, wirklich Frauen mal versucht richtig zu verstehen. Wie leben die? Womit werden die konfrontiert? Wie fühlen die? Wie denken die? Und was kann ich dazu beitragen, um genau diese zementierten Geschlechterrollen und Stereotype aufzubrechen? Auf einer ganz tiefen Ebene.
2: Und
1: mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das, was Britta gerade angedeutet hat, Frauen setzen sich mit ihrer Rolle seit Jahrhunderten auseinander, zwangsläufig, ja, weil sie erstmal überhaupt auf Augenhöhe kommen mussten. Und ein Schlüssel lange Zeit bei Frauen ähm, war dieses Gefühl, wir kommen dann auf Augenhöhe, wenn wir erwerbstätig sind, ja, wenn wir die gleichen Rechte haben wie Männer, wenn wir die gleichen Pflichten haben, wenn wir die gleichen Aufgaben übernehmen. Und das hat dazu geführt, wir kennen alle Simone de Beauvoir zum Beispiel oder die ganzen, ganzen französischen Feministinnen, die gesagt haben, du machst dich zur Sklavin, wenn du Kinder bekommst, wenn du Familien gründest. Ja? Also ein wirklich gleichberechtigtes Leben ist nur möglich, wenn du berufstätig bleibst, wenn du dadurch gesellschaftliche Teilhabe hast und zum Beispiel auf eine Familie verzichtest. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Frauen, auch gerade aus den 60er, 70er Jahren, die dann auch keine Kinder bekommen haben. Und das, was Britta jetzt gerade angedeutet hat, das wäre jetzt an, wirklich angesagt, nicht Frauen müssen ihre äh, Leben nach männlichen Maßstäben auslegen, sondern Männer müssen langsamer begreifen, was sind denn vielleicht weibliche Maßstäbe im Leben und wie könnte ein Leben und auch eine Vita ganz anders sein und anders ausgestaltet werden und was muss ich dafür eigentlich tun und lernen. Also ähm, Frauen haben ihre Hausaufgaben, was Gleichstellung angeht, schon längst getan. Jetzt müssten Männer langsam, aber sicher mal nachziehen.
2: Ja, Frau Gasowski und Frau Seenbach, das führt uns jetzt auf die Zielgerade. Die Zeit ist nämlich leider schon fortgeschritten. Ich könnte jetzt noch Stunden mit Ihnen weiter sprechen, weil es so spannend ist. Fürsorge führt heute leider noch immer in die Kümmerfalle, wie Sie es nennen. Ne? Was wäre Ihrer Ansicht nach ein Ausweg aus dieser Falle, die wir gesellschaftlich geschaffen haben? Wie schaffen wir es, dass Fürsorge und die Übernahme von Verantwortung für andere anerkannt und sozial abgesichert wird?
0: Ja, auch das ist natürlich total schwierig. Darüber zerbrechen sich äh, die, ganz viele kluge Menschen den Kopf. Wir sind ja sehr äh, fasziniert von so äh, linken politischen Philosophinnen, philosophischen Politikwissenschaftlerinnen Nancy Fraser und Silvia Federici. Und äh, solchen Menschen, die haben auch nicht so die ultimative Antwort. Aber, und gleichzeitig, könnte man schon damit anfangen, dass man endlich mal ein Preisschild an care hängt, dass man die benennt, welcher Wert da überhaupt geschaffen wird. Denn äh, dass das alles so möglich ist, das so, so wegzudrücken, ist ja deshalb, weil es eben keinen Gehalt gibt. Und ein Gehalt macht einer Arbeit, gibt einer Arbeit einen Wert. Und Oxfam zum Beispiel hat ja herausgefunden, äh, dass äh, weltweit neun Billionen Euro erwirtschaftet werden. Das ist mehr als die Tech-Konzerne zusammen machen, an unbezahlter Arbeit von Frauen hauptsächlich. Mhm. Und diese Zahlen, die müssen in unser Bewusstsein, die müssen äh, im Grunde im, im Bruttoinlandsprodukt ausgewiesen werden. Ja, Was hat die Wirtschaft geleistet und welche Wertschöpfung ist im Privaten hat stattgefunden, die ja nur diese andere Wertschöpfung überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Das wäre ja schon mal das Erste. Also care sichtbar machen, ein Preisschild dran. Und äh, damit zusammenhängen ja auch diese sozialen Berufe. Ja. Die care wird ja nicht nur unbezahlt um im Privaten geleistet, sondern wir sind ja auch sehr abhängig von care im Krankenhaus, in der Kita, äh, im Altenheim. Und dann gucken sie sich mal an, in was für Tarifsystemen die arbeiten und was für eine harte Arbeit die machen. Da ist ja auch schon so ein struktureller Fehler. Ja, Wieso kann ein Automechaniker mehr verdienen als eine Nachtschwester? Also nur ne, diese Fragen müssen wir äh, angehen und wenn diese Berufe zum Beispiel viel besser bezahlt würden, was es in anderen Ländern gibt, also da sind Krankenschwestern sozusagen auch gehaltsmäßig genauso hoch angesehen wie ein äh, IT-Experte, schon dann ändert sich die Wahrnehmung von Sorgearbeit, weil es dann eben eine gleichwertige Arbeit ist und das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so schwierig, ne? Hm. Also einfach die sozialen Berufe äh, besser zu bezahlen und überhaupt sozusagen die, die, die Wertschätzung in so auch auszudrücken. Dann so Sachen wie Kindergrundsicherung, also ne, im Steuersystem äh, gucken und dann wird äh, meine politische Forderungsliste unendlich, aber dazu gibt <lacht> es glaube ich 20 Seiten in dem Buch, ne, wo man das klein und detailliert nachlesen kann. Aber ich teile gerne sozusagen die große Linie.
2: In Schritten von Reform bis zur Revolution.
0: <lacht> genau. genau, über Revolution reden wir dann mal in einem anderen Podcast. Genau, da habe ich auch eine sehr dezidierte Meinung dazu. Ach genau, aber was uns noch wichtig ist, ist eben wirklich alle Gesetze zu überprüfen. Wie sie auf Familien, Kinder, Eltern äh, und, und, und äh, Menschen, die von Sorgearbeit abhängig sind, wie sie auf die wirken. Das, ne, das gibt es auch in anderen Ländern und das fordert jetzt auch der Deutsche Frauenrat und das ist super wichtig, das vergessen wir hier. Das hat man bei Corona gesehen, hm. dass Familien nicht mitgedacht werden und bei der Reform des Unterhaltsrechts 2008 hat man eben auch gesehen, dass das nicht zu Ende gedacht wurde. Was das in the long run für die betroffenen Frauen aber, das sind wir wieder beim Thema, auch für die gesamte Gesellschaft bedeutet, wenn man die, die Ex-Partner aus der finanziellen Verantwortung entlässt und Jahrzehnte später der Staat das aufgreifen muss, weil, weil die Frauen von Sozialhilfe abhängig werden. Und dazu gibt es auch in, enorme Zahlen, das ist so. Und das ist eben, wie gesagt, nicht zu Ende gedacht. Wenn man da das mal von vornherein bedacht hätte und eben so eine Struktur hätte, Auswirkungen auf Frauen, Familien, Kinder äh, mitzudenken, dann wäre da, hätte das auch dieses Gesetz vielleicht ein bisschen anders ausgesehen.
2: Ja, es sind dicke Bretter, die wir, äh, jeder von uns und die wir als Gesellschaft zu bohren haben. Frau Kasowski, was macht Ihnen denn da vielleicht Zuversicht für die Veränderung, die wir brauchen?
1: Dass wir, glaube ich, alle erkennen, dass es ohne diese Veränderung gar nicht mehr geht. Also die Welt um uns herum ist in einer Situation, in der klar ist, dass männliche Prinzipien, dass die Art und Weise, wie, wie wir gerade in den westlichen Industrienationen gelebt haben, dass die wirklich äh, zu Ende geht mhm. und dass wir eine andere Art von Zusammenleben brauchen. Und in dieses Zusammenleben eben auch das Kümmern umeinander ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein wird. Und das macht mich zuversichtlich. Und natürlich auch solche Gespräche wie mit Männern wie Ihnen, die irgendwie <lacht> tatsächlich Papa werden und zuhören wollen und verstehen wollen, was da vielleicht anders laufen muss. Das macht uns, glaube ich, beide zuversichtlich.
2: Frau Gasowski, Frau Seenbach, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben im Dissens-Podcast. Ich habe sehr viel gelernt von Ihnen beiden. Ich denke, das wird auch unseren ZuhörerInnen so gehen. Besten Dank.
0: Wir danken Ihnen. Bis dann.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren die Autorinnen Britta Seembach und Susanne Gasowski. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Kümmerfalle interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da findet ihr alle wichtigen Infos. So, und jetzt muss ich an dieser Stelle noch ein paar wichtige Hinweise loswerden. Zum einen für die ZuhörerInnen, aber vor allem für die Fördermitglieder vom Dissens-Podcast. Erstens, nächste Woche macht der Podcast Sommerpause, ihr bekommt dann eine Folge von der Was-Tun-Crew auf die Ohren. Danach gibt's dann wieder wie gewohnt Dissens zu hören. Okay, und zweitens, let's talk Daddy-Time. Also, wie ich bereits sagte, etwa ab Oktober bin ich für drei Monate raus, komplett um mich zum einen um das kleine Scheißerchen mitzukümmern, aber natürlich auch, um mich an meine Vaterrolle zu gewöhnen. In dieser Zeit gibt's keinen Dissens-Podcast, I'm sorry, aber so ist das nun mal Baby First. Und jetzt zum Eingemachten für euch Fördermitglieder da draußen. Ursprünglich war es mein Wunsch, dass eure Mitgliedschaften auf der Förderplattform Steady für die Zeit meiner Abwesenheit automatisch pausiert und dann wieder aktiviert werden, wenn ich zurück bin. Leider ist das aber nicht möglich bei Steady, was ärgerlich ist, aber damit muss ich umgehen und damit müssen wir jetzt umgehen. Und folgende Idee habe ich. Ich würde gern eure Steady-Erträge, die in meiner Elternzeit auflaufen, in der ich ja auch Elterngeld bekomme, die würde ich gerne an gute Organisationen aus dem linken oder progressiven Spektrum spenden. Ich weiß noch nicht genau an wen, aber da fällt mir oder euch bestimmt was ein. Ja, ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich während der Elternzeit eine Pause machen möchte. Und ich hoffe natürlich, dass ihr durch die Elternzeit hindurch auch dem Podcast als Fördermitglieder treu bleibt. Denn eines ist klar, ich bin weiterhin auf euren Support angewiesen, um für alle da draußen senden zu können. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch wirklich gerne jederzeit bei mir. Und ich halte euch natürlich aber auch weiterhin auf dem Laufenden. Okay, das war es dann auch erstmal von mir. Ich möchte euch für euren Support danken. Ich möchte euch fürs Zuhören danken und überhaupt für alles. Und freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann.